0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im bikini Mama Edition. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn heute geht es um Bulimie. Bulimie ist auch bekannt als Essbrechsucht. Hier möchte ich ähm, gleich auch mal als allererstes eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht immer um Bulimie. Ähm, ich habe zwei... Frauen, unterschiedliche Frauen interviewen dürfen. Ich habe nämlich, das haben die meisten wohl mitbekommen, einen Aufruf gemacht auf Instagram, wo ich ja gefragt habe, ob ich mit einer Person ein Interview machen kann für den Podcast, die ihre Erfolgsgeschichte mit mir oder mit uns, mit euch allen, teilen möchte, wie diese Person es aus der Essstörung geschafft hat und da sind so viele Nachrichten gekommen, Und da haben mir auch natürlich ganz viele geschrieben, dass sie sie nicht erfolgreich bekämpft haben oder sie hinter sich gebracht haben, sondern ähm, unter anderem auch gelernt haben, einfach mit der Essstörung zu leben und ein ziemlich gutes Leben führen. Ähm, Mir wurde auch mehrmals die Frage gestellt, kann man überhaupt Jemals ähm, vollkommen geheilt sein von einer Essstörung. Das sind mehr gute Frage, das habe ich mir nämlich damals auch immer gestellt, weil mir damals eine Psychologin gesagt hat, eine Essstörung wird dich das Leben lang begleiten. Ähm, ja, aber genau, ich habe jetzt ähm, zwei InterviewpartnerInnen, nicht nur eine und die nächsten Folgen werden sich auch mit um Essstörungen drehen. Ich selber habe ja die letzte Folge eben über Binge-Eating gemacht, meine Geschichte mit der Essstörung Binge-Eating. Ich werde dann in der nächsten oder übernächsten Folge ähm, zwei Interviewpartnerinnen haben, die ihre Erfahrungen, ihre Geschichten mit Binge-Eating erzählen werden. Und auch eine Folge wird der Anorexie, also der Magersucht, gewidmet ebenfalls mit zwei Interviewpartnerinnen, denn äh, nach diesem Aufruf haben sich wirklich unendlich viele Personen gemeldet, was einfach auch zeigt, wie präsent dieses Thema ist, wie viele Menschen daran erkranken, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Es ist ähm, tatsächlich nicht zu unterschätzen und es wird nach wie vor immer noch sehr stark tabuisiert leider. Tatsächlich ist es aber so wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass 3,5% aller SchweizerInnen einmal mindestens einmal in ihrem Leben an einer Essstörung erkranken und das sind ziemlich viele. Ähm, ich möchte, bevor es dann gleich losgeht mit dem ersten Interview, das erste Interview wird Sonja sein, sie erzählt uns... Ähm, wie sie in die Essstörung, also in die Bulimie geraten ist, wie sie es auch erfolgreich lange verstecken konnte und wer ihr da raushelfen konnte. Also sie kann von sich behaupten, sie hat sie bisher erfolgreich hinter sich lassen können ähm, im Vergleich dazu auch wenn es mega viele Parallelen gibt ähm, zwischen diesen beiden wunderbaren Frauen, wunderbaren Müttern, sind beide Mütter, ähm, ist die zweite Interviewpartnerin, ähm, oder sagt sie von sich selbst, dass sie nicht wirklich komplett geheilt ist, aber sie hat eben gelernt, mit der Essstörung, mit der Bulimie zu leben und hat natürlich auch, Gott sei Dank, glücklicherweise Erfolge erzielen können in all den Jahren. Was bei ihr natürlich sehr, sehr eindrücklich und berührend ist, ist, dass sie schon seit sie zwölf ist, damit zu kämpfen hat. Und sie ist mittlerweile 34. Und ähm, ja, ein sehr berührendes äh, Interviewgespräch, also beide. Ich habe wahnsinnig gerne mit beiden gesprochen und obwohl sie mega unterschiedlich sind, diese zwei Frauen, ich meine, wir sind ja alles Individuen, wir sind alle unterschiedlich und einzigartig und das ist ja auch gut so, haben sie doch einige Parallelen. Und auch ich habe ich einige Male in den Worten beider Frauen wiederfinden können. Genau, aber jetzt, ähm, bevor es gleich offiziell losgeht mit diesen zwei wunderbaren Frauen, möchte ich eine Trägerwarnung aussprechen. Es geht natürlich heute, wie gesagt, um Bulimie und das kann triggern, egal welche Essstörung man hatte oder immer noch hat. Das war mir ganz wichtig zu betonen. Aber jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viele berührende Momente mit diesen zwei ganz tollen Frauen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an euch beiden. Es war bestimmt das eine oder andere Mal nicht so easy, einfach wieder mal all diese Erinnerungen, Gedanken, Gefühle hervorzukramen und der Welt zu präsentieren. Also deshalb wirklich ein großes Dankeschön an euch beide. Okay,
1: Aufnahme startet jetzt. Gut. So, Sonja,
0: herzlich willkommen.
1: Marina, <lacht> <Daniela. lacht> danke
0: <Dankeschön>. Sonja sitzt <lacht> gerade in ihrer Sauna. <lacht>
2: <lacht>
0: Weil, ich, ja, ich, ja, genau. <lacht> Weil ich gesagt habe, dass sie möglichst in einem möglichst kleinen, ruhigen Raum, damit es nicht halt, also genau, halt, schalt, wie sagt man das auf Hochdeutsch?
2: Schalt. Halt. Halt.
0: Okay. Ja. Auf Schweizerisch schalle. Ja, da ja, da dachte ich mir, ich <lacht> genau, ja. da dachte ich mir, was setze ich doch die Genau, und da dachte sie, sie setzt sich in die Sauna. <lacht>
2: Allerdings habe ich sie nicht an, das möchte ich mal kurz betonen. Also Moreno guckt mir das nicht beim Saunieren zu. So. <lacht> Dafür siehst
0: du auch mega frisch aus. Also das will das Next hätte
2: level left. Podcast.
0: <lacht> ich frage mich, ob schon mal ein Podcast in der Sauna aufgenommen wurde. Aber ja, falls du mehr fertig drauf
2: hast, <lacht>
0: praktisch. Also ich weiß, dass eine Kollegin von mir, also eine Influencer-Kollegin, die hat mal eine Story aufgenommen. Also jemand hat sie von ihr aufgenommen, da saß sie in einem Jackenschrank oder Kleiderschrank oder so, ähm, um ihren Podcast, also ihre Podcast-Folge aufzunehmen. Also, was man nicht alles macht, hä? Ja,
2: aber ich meine, das das dämmt ja auch ganz gut. Ja, total funktioniert.
0: Voll, es hat hat funktioniert, weil ihre Podcast-Folgen sind also wirklich qualitativ sehr gut. Sie geht normalerweise ins Tonstudio und alternativ. Als sie gerade im Urlaub war oder so, saß sie dann einfach in einem dunklen Schrank.
2: <lacht> also eine Freundin von mir, die macht gerade eine Sprecherausbildung. Und die äh, hat sich jetzt auch so ein kleines Sprecherübungsstudio in einem Kleiderschrank gebaut. Also es scheint ganz gut zu funktionieren. Deswegen frühen man glaube ich, gar nicht so alleine mit der Idee. <lacht> Nein, also, Wo ist alles.
0: M- aber wir sind natürlich heute ähm, ja, hier um, um etwas. Um über etwas anderes zu reden, siehst du, ich äh, habe auch Versprecher in meinen Folgen, wie mir. Ähm, jetzt die Frage, möchtest du anonym bleiben oder sollen wir sagen, oder darfst, möchtest du sagen, wer du genau bist? Nein, du
2: darfst es schon sagen. Ich habe auch öffentlich schon öfter darüber gesprochen. Mhm. Ich habe gar kein Problem damit, weil ich finde, dass das Thema schon viel Reichweite braucht. Mhm. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, in unserer ähm, Instagram-Bubble sind wir alle sehr, sehr ähm, verständnisvoll, lieben wir alle Körperformen und Mhm. ähm, und, und sind da einfach viel, viel weiter. Mhm. Aber außerhalb dieser Instagram-Bubble ist das Leben halt anders und sieht ganz anders aus. Und da gibt es halt, du hast ja gesagt, du hast super viele Zuschriften bekommen Mhm. zu dem Thema, dann Mhm. merkt man halt, dass es nach wie vor immer noch ein riesiges Thema ist und äh, über das man sprechen muss. Voll. Also kannst mich gerne nennen. Alles gut.
0: Ja, dann mache ich das mir gerne. Dankeschön. Also Sonja ist von, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Organisation. Es ist eine Organisation, gell? Um, Hearts ja. for Paws. Sagen man das so? Habe ich es ja, richtig gesagt? Ja, genau. genau. Und äh, genau. wäre Nerea nicht bei uns, hätte ich jetzt vielleicht einen Hund von euch.
2: richtig so richtig kennengelernt. Genau, genau. Aber äh,
0: dann wurde ich schwanger und dann hat sich das nach hinten verschoben. Aber auch um das geht es nicht. Einfach nur, dass ihr wisst, wer Sonja ist. Sonja hatte ich auch bin die Hunde- und Katzendealerin eures Vertrauens. <lacht> genau, meldet euch bei euch, falls ihr einen Hund oder eine Katze adoptieren möchtet. So, jetzt haben wir auch wir noch ein, ein bisschen... Ende. Werbung Ende. Jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung für etwas ganz Wichtiges gemacht. <lacht> eine ganz Dank gute schön. Sache. Ja, voll gerne. <lacht> Genau, aber heute geht es ums Thema Essstörungen und du hast dich auch ähm, auf meinen Aufruf gemeldet und du bist jetzt nun die Erste, mit der ich darüber reden darf. Du darfst den Anfang Mhm. machen und vielleicht auch gleich am Anfang erzählen, Ähm, ja, wie sich die Essstörung bei dir manifestiert hat, wann hat sie begonnen, vielleicht auch weshalb. Ich habe in der letzten Podcast-Folge mhm. gesagt, dass halt Essstörungen ganz viele unterschiedliche Gründe haben äh, können. Das muss nicht unbedingt ein Schönheitsideal oder Druck zum Schönsein ähm, sein. Es kann, wie ich auch, ähm, einen ganz anderen Auslöser haben und deshalb würde ich sagen, darfst du mal einfach so weit, wie du magst, ähm, erzählen, wie das bei dir begonnen hat, ähm, ja. ja, und vielleicht ja. auch, darfst du auch im gleichen Zug, wenn du gerade im Flow bist, erzählen, wie, wie lange es gedauert hat und wie du vielleicht auch wieder da herausgefunden hast, wie lange es jetzt auch zurückliegt. The stage is mhm. yours.
2: Thank you very much. Okay, dann fange ich mal an. Also ähm, ich bin Sonja, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt. Und ähm, meine Essstörung ähm, ist die Bulimie gewesen Mhm. und die hat bei mir schon in der Pubertät begonnen. Mhm. Äh, Ganz klassisch in der Pubertät, äh, Mhm. der Körper verändert sich, man wird älter, man wird irgendwie reifer, kann es aber nicht so richtig einordnen. Mhm. Ähm, Die Jungs werden plötzlich interessant Ja, und äh, die Freundinnen werden für die Jungs interessant, aber man selbst vielleicht nicht so. Es war bei mir so der Fall. Ich fühlte mich nicht schön. Ich wurde in der Schule auch so ein bisschen gemobbt. Ähm, für witzigerweise gar nicht mein, m- nicht witzigerweise, aber nicht, nicht für meinen Körper, sondern für meine Nase. Ich hatte dann immer den, den Spitznamen Trüffelsau, weil meine Nase halt so eine Stupsnase ist mhm. und ein. Klassenkamerad meinte, die sieht aus wie eine Schweinchennadel. Ähm, das hat mich nachhaltig echt verletzt und ähm, das, ich weiß gar nicht, wann das dann irgendwie umgeschlagen ist und daraus dann eine Essstörung geworden ist, mhm. aber da begann ich mich halt zum ersten Mal so richtig mit meinem Ausweg auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, so, warum sagen die das bei mir? warum nicht bei meinen Freundinnen Mhm. und warum sieht mich denn keiner und Mhm. dann mein Schwarm findet aber jemand anderen gut, woran liegt es, warum bin ich nicht richtig Mhm. und ähm, ich ich denke, dass es so der ganz klassische Weg ist, über den ganz viele junge Mädels in eine Essstörung rutschen, dass die Pubertät so so ein Auslöser ist. Definitiv. Ähm, Mhm. Und äh, das war es bei mir und äh, das war aber dann, da ging es Also da ging es dann los, dass ich Mhm. mich immer mal wieder übergeben habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie zu viel gegessen oder zu viel Falsches gegessen Mhm. und dann ein schlechtes Gewissen hatte. Mhm. Da war es noch relativ wenig, aber es hat mich dann eigentlich schon mein ganzes junges Erwachsenenleben begleitet. Mhm. Es war nie richtig exzessiv, Mhm. aber ich hatte so das Gefühl, ich habe damit so ein bisschen das Ganze im Griff. Mhm. Man, man, das ist ja dann immer so einfach, ne? mhm. weil ich kann ja essen, was ich will, dann stelle ich mir dann nachher halt den Finger am Hals und dann werde ich es wieder los und mhm. dann nehme ich nicht zu. Und die gesunden Sachen habe ich dann halt natürlich bei mir behalten, weil es war ja okay. Mhm. Ähm, aber das war für mich so ein, so ein Schaltknüppel, wo ich so ein bisschen mich selber kontrollieren konnte, ohne dass ich dabei das Gefühl hatte, irgendwie die Kontrolle zu verlieren mhm. ähm, und, und das zog sich dann relativ viel durch mein, durch mein Erwachsenenleben, Erwachsenenleben, durch sein, das Erwachsenwerden auch dann durch. War aber eigentlich nie so richtig präsent. Das gehörte irgendwie so ein bisschen zu mir und es war auch wirklich nicht oft. Mhm. Das ist vielleicht, manchmal war es auch nur einmal im Monat, aber es war immer irgendwie da. Mhm. Es gab schlechtere Phasen, es gab bessere Phasen, aber es war immer irgendwie da. Es war immer irgendwie in meinem Kopf, naja, gut, jetzt hat er ein bisschen über die Stränge geschlagen, jetzt ist es halt wieder los, dann nimmt alles gut. Mhm,
0: mh.
2: ähm, und den Höhepunkt hat die Krankheit, und ich spreche ganz bewusst da auch schon von der Krankheit, dann, die sich ja. da mhm. wirklich seit Jahren mhm. bei mir das so eingezeckt hatte, in meine Psyche, mhm. den Höhepunkt hat die Krankheit erreicht zwischen 2011 und 2014, wo es ganz... Schlimm wurde. Ähm, Ich hatte eine eine siebenjährige Beziehung Mhm. und ähm, habe die dann beendet ähm, und habe mich dann in jemand Neues verliebt und bin mit dem heute auch verheiratet. Mhm. (lacht) Ähm, Und hat ein Baby, ähm, also ein Kind. Genau, ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen, weshalb mhm. ich auch darüber sprechen will, ist auch ein Punkt, ähm, mhm. weshalb ich es ganz wichtig finde, darüber zu sprechen. Ja, gehen wir da Ich möchte, dass meiner Tochter dasselbe okay. passiert, das geht ja da genauso. genau. 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 Ähm, und ähm, der hatte auch eine lange Beziehung vor mir mhm. und ähm, die war neun Jahre lang, diese Beziehung. Mhm. Und ich habe mich immer mit seiner Ex-Freundin verglichen. Mhm. Total dämlich. Mhm. Ich habe mich immer mit ihr verglichen und die war halt blond und schlanker als ich und so und habe dann immer diese Selbstzweifel gehabt und mh, er, wohnte dann, er wohnte dann in einer anderen Stadt als ich und mhm. ähm, also wir sind zusammengekommen, da wohnte er noch in der gleichen Stadt mhm. und dann ist er aber weggezogen und das war für mich dann war recht ganz lost mhm. ähm, und ich gebe ihm auch überhaupt nicht die Schuld dafür, er kann da nichts für, er wusste das auch nicht, mhm. ähm, aber ich, ich war da ganz Verloren irgendwie und ähm, ich hatte so krasse Selbstzweifel, mhm. habe irgendwie wirkliches Vertrauen in mich verloren, habe meinen Selbstwert verloren. Ich hatte eine ganz falsche Wahrnehmung mhm. und ähm, hatte diese Beziehung, aber fühlte mich halt trotzdem super alleine. Mhm. Und, ähm, und da zog ich mich dann total zurück und äh, weite auf keinen ein. Mhm. Und da ich alleine gewohnt habe, war das halt ein super Rückzugsort, um diese Krankheit komplett die Kontrolle über mein Leben mhm. um erlangen zu lassen, ähm, weil ich was nicht sichtbar war nach außen. Mhm. Und ähm, diese Tage. Ich, also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass ich da eine Leere füllen wollte, mhm. das ist ja Find ganz ich. oft so, dass man, dann, mhm. dass man dann mit dem Essen so eine, so, so eine Leere füllen möchte, mhm. wo man gerne möchte, dass sie eigentlich der Partner einnimmt, mhm. ähm, er das aber nicht kann, A weil er nicht weiß und B weil es nicht seine Aufgabe ist, es genau. ist keine Aufgabe von meinem Partner, meine, meine innere Leere zu füllen. Mhm. Und da habe ich ganz lange gebraucht, um das zu verstehen.
0: Mhm.
2: Und, ähm, Bist du da in dem Moment ohne
0: Therapie rausgekommen?
2: Nein, ich habe eine Therapie gemacht. Ich komme auch gleich drauf, wie okay. ich dann dazu gekommen mhm. bin. Ähm, ich möchte nur mal eben erklären, mhm. wie schlimm das Ausmaß bei mir dann tatsächlich war. Mhm. Und ich kann froh sein, dass ich noch einen Darm <lacht> habe. Mhm. Ähm, also es waren meine Tage, die waren... Acht bis 17 Uhr war ich arbeiten und während der Zeit habe ich dann immer super wenig gegessen. Mhm. Wenn ich darauf angesprochen wurde, dann habe ich immer zu meinen KollegInnen gesagt, dass ich abends essen gehe oder was koche. oder also Ich war immer irgendwie verabredet. Und, mhm. äh, ne? Also ich hatte immer eine Ausrede parat. Ich habe immer alle angelogen, also alle, die mir nahe, nahe standen. Ich hatte überhaupt mhm. kein Problem damit, die anzulügen, weil für mich war das halt super wichtig. Mhm. das so zu machen, dass es nicht auffällt. Nach Feierabend gehe ich dann einkaufen. Ich habe immer so für rund 30 Euro Lebensmittel eingekauft, die dann irgendwie super fetthaltig und süß waren, Mhm. ähm, weil ich dann ja durch das wenig Essen am Tag so krass Heißhunger auf alles Mögliche hatte. Mhm. Auf jeden Fall waren es immer Sachen, die ich halt die für mich so richtig böse waren, die ich auf gar keinen Fall bei mir behalten konnte. Dann verbrachte ich die Abende halt immer vom Fernseher abwechselnd, habe ich dann gefressen und mhm. man muss leider fressen dazu sagen, ja, weil es war kein normales, zivilisiertes mhm. Essen und habe mich dann übergeben und es war dann einfach an einem Tag, an einem Abend oft drei bis viermal im Wechsel. Also es war mhm. einfach richtig schlimm.
0: Mhm.
2: Und Irgendwann war mir dann auch das nicht mehr genug und ähm, ich fing dann an, zusätzlich Abfüllmittel zu nehmen. Mhm. Ähm, ich fing mit einer tablette am Abend an und mochte dann ganz schnell auch das Ergebnis. Oh ich hatte so einen flachen Bauch morgens. Mhm. Richtig krass. Mhm. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Irgendwann wirkte halt aber diese eine Tablette nicht mehr, weil mhm. der Körper irgendwann sich das ja gewöhnt, die löste dann einfach kein mehr aus. Mhm. Und dann habe ich halt die Dosis immer weiter erhöht, bis ich 2014 bei circa 95 für tabletten pro Tag war. Boah krass. Und die, mhm. ja, die angegebene Höchstdosis dieser Tabletten für einen Erwachsenen ist laut Packungsbeilage drei, sind drei Stück. Am Tag. Und mein Körper, mein Körper hat nicht mehr funktioniert, mein Darm hat nicht mehr reagiert. Mhm. Ähm, jede Nacht habe ich auf der Toilette gebracht, am Wochenende, wenn ich meinen Freund danach noch gesehen habe, habe ich keine genommen, natürlich. Mhm. Also war für mich ganz schlimm, da, also ich habe mir immer heimlich übergeben, weil ich konnte nichts mehr, ich wollte nichts mehr bei mir behalten, weil ich dann immer mhm. das Gefühl hatte, oh Gott, ich nehme sofort wieder zu und man sieht es auch sofort wieder, mein Bauch, oh Gott, der ist gar nicht mehr flach. Mhm. Es war so richtig Panikmodus in meinem Körper mhm. ähm, und teilweise musste ich diese Tabletten dann schon auf der Arbeit nehmen vor Feierabend, weil ich dann schon berechnet habe, wie lange mein Körper dann braucht, bis es losgeht Mhm. und dass es dann auch wirklich ähm, in der Nacht dann auch über die Bühne gebracht ist, dass ich morgen um 8 wieder bei der Arbeit sein kann und dann keinen
0: Durchschlag
2: mehr habe. Ähm, Also das war so richtig krank.
0: Kann man sich das, ähm, wie soll man sich das vorstellen, also wie, wie alt warst du, als es gestartet hat, so plus minus, und als du den Höhepunkt erreicht hast?
2: Also wie lange hat das gedauert? Das war, war also innerhalb von, ich würde sagen, zwei Jahren hat sich das okay, so schön da, ich, da war ich, da war ich relativ alt schon, da war ich 28. Also ja. 28, 29. Es mhm. war schon echt nicht ohne. Und ich war richtig krank. Also ich habe einfach die ganzen Nächte, jede Nacht habe ich auf der Toilette verbracht mit Krämpfen, mhm. mit Durchfall und habe das auch so hart gefeiert. Wenn ich dann nämlich dann unterwegs war nach der Arbeit, habe ich voll die Komplimente gekriegt. noch also mhm. einmal ein Kollege, den ich sehr mag, der hat zu so mir gesagt, ach du siehst aus wie eine Schrecke. Und ich fand ja. das so ein gutes Kompliment. Na, oh, oh, ja natürlich,
0: finde. ja, ja. Weil in diesem ach. Moment, in diesem Moment denkst du, ja das bedeutet, dass ich halt mega dünn bin. Und das ist ein Kompliment. Ja. Mhm.
2: Ja, und ich habe das so gefeiert mhm. und ich hab, das hat das auch so Nahrung für mich in dem Moment. Wahnsinn. Mhm. Ja, und dann äh, kam halt auch so irgendwie der Turning Point. ne Also ich war halt super einsam, ähm, ich hatte halt natürlich kaum noch Kontakt zu meinen Freunden, ich habe die immer verdröstet. Ja, ja, kenne ich, ich ich mhm. war so fixiert auf dieses Ritual, ne? dass ich musste, das war so ein Zwang, ich musste das machen. Mhm. Weil sonst habe ich mich nicht gut gefühlt. Ja, ich musste abführen. Das ging mhm. ja nicht anders. Ich konnte ja am Wochenende nicht. Das ging mhm. ja nicht. Da musste ich ja mit meinem Freund zusammen sein, weil das war ja ganz wichtig.
0: Mhm.
2: Und äh, dieser Zwang oder der Woche war einfach unglaublich groß. Und irgendwann mal kam halt der, der Turning Point so. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe halt, also diese Abführmittel sind unglaublich teuer. Mhm. Ähm, das Essen war unglaublich teuer und ich hatte irgendwann einfach kein Geld mehr mhm. und dann ging es darum, mein Freund und ich, wir wollten dann einen gemeinsamen Urlaub buchen mhm. und dann musste und ich hatte kein Geld mehr. Also ich war halt schon einfach irgendwie mit ich glaub, 1500 Euro im Dispo mhm. und, ähm, und in, zudem in dem Zeitraum, wo wir das besprochen hatten oder wo wir diesen Urlaub buchen wollten, ging es mir körperlich schon ganz schlecht, also ich war total unkonzentriert. Ich, ich hatte keine Kraft mehr für gar nichts. Meine Nerven waren total runter. ich war super dünnhäutig. Mhm. Und dann so in einem Moment, ich weiß noch ganz genau, wir saßen da bei mir im Bett und haben über diesen Urlaub gesprochen. Da habe ich angefangen zu weinen und habe zu ihm gesagt: Du, ich muss dir was erzählen, ich muss, ich muss unbedingt mit dir über was reden. Und ähm, mein, mein Mann ist super rational. Ähm, mhm. Ich habe das auch nicht vergessen. Da habe ich ihm das halt erzählt und habe gesagt: Du, ich habe wohl ihn. Und erst so, ihr warst du schon, wenn Diagnostiziert darf ich so. dich fragen, hat ihr ähm,
0: gar nichts davon mitbekommen? Weil du nee. hast ja, du hast genau. ja alles quasi versteckt, also er hat wirklich gar nichts mitbekommen.
2: Genau.
0: Okay. Er hat nichts mitbekommen.
2: Mhm. Und wenn du das richtig gut verstecken willst, dann kriegst du das Ja, natürlich, ich
0: tenders. das. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Also, man, man tut ja mhm. auch alles dafür, dass es so unverdächtig wie möglich ist. Ja, ja. Ähm, und ich bin dann halt zusammengebrochen und dann habe ich gesagt: du, ich kann mir keinen Urlaub leisten. Ich ähm, bin so und so viel halt im Dispo und mm. ich, ich weiß nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht mehr, ich habe da irgendwie geht es mir schlecht und ich muss da raus und ich weiß aber nicht wie und mm. ich muss mich dir jetzt anvertrauen. Und ähm, er ist mm. dann so: Ja, warst du denn beim Arzt? Und ich so: Nein, du bist mm. gerade der Erste, mit dem ich drüber spreche. Und er ist mm. dann kommensgelang morgen zum Arzt. Und. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, ich gehe zum Arzt. Und dann hat halt er, habe dann natürlich den gelben Zettel gehabt und da stand dann drauf Überweisung zum, zu irgendeinem Therapeuten wegen Polemie. Mm-hmm. Ähm, ja. Und ähm, dann hatte er es schwarz auf weiß. Mm-hmm. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, was macht man jetzt? Also mm-hmm. er brauchte das nicht schwarz auf weiß, um mir zu helfen, aber ähm, er hat gesagt, bitte sprich doch mal mit dem Arzt. Mm-hmm, mm-hmm. Und kann äh, ich auch versprochen. Ja, und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und, ähm, was ich sehr nett fand, wir haben damals noch ein Dispo ausgeglichen. Ich
0: mm-hmm,
2: mm-hmm. Hat halt so nicht Hälfte, da jetzt raus. Mega lieb. Und, ähm, ja, me- mega lieb, weil das war halt auch voll der Druck irgendwie. Weil ich halt alleine gewohnt und hatte halt Miete zu zahlen und ein Auto und so weiter. Und die Krankheit hat, das war einfach halt voll schlimm. Also das ist halt dann zusätzlich noch so ein Druck, wenn du halt weißt, jetzt irgendwie so viele Minus und irgendwie schaffe ich da jetzt zu schnell nicht raus und dann tausend Euro mhm. war für mich zu dem Zeitpunkt echt viel und ist weiterhin viel Geld, finde ich. Aber ich musste sogar erstmal ausgleichen, so mit deinen laufenden mhm. Kosten, die man so hat. Und, ähm, und ich war halt irgendwie auf so vielen Ebenen lost und hab so voll die Kontrolle über mein Leben verloren. Und ähm, er war einfach mega lieb und hat mir das so durchgeholfen und ich ja, habe hab das Glück gehabt, dass ich Mhm. Und ich hab, also, er hat mir einfach zugehört und mhm. hat mich aber schon dann auch angetrieben. Also da ist er auch sehr bestimmt. Mhm. Nur, also, er will dann mal, also Er ist auch so einer, der Probleme angehen will. Mhm. Den Problem erkannt, jetzt machen wir ja. und, kenn also, er, <lacht> ja. und, und Er kennt mich. Ja, und es war aber in dem Moment so gut. Weil vielleicht hätte ich mich wieder um, mhm. dann noch eingeigelt. Und, yeah, also yeah. ich habe genau diesen, diesen Anschubser hab ich gebraucht. Und mein Mann ist auch einer, der versteht auch, für den sind psychische Krankheiten auch, der ist so ein Macher, weißt du, der ist mhm. nicht so ein Emotionaler, der ist so, der ist so ein Macher und der versteht psychische Erkrankungen auch nicht so richtig, mhm. ähm, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil er trotzdem sehr bemüht, die Verständnis zu haben, ja, auch das obwohl er viele schon. Sachen nicht, nicht versteht ja. und es mhm. ist aber auch okay zu sagen. Ne? Aber genau das Richtige für mich in dem Moment war das, und dann hat er gemeint, so. Und jetzt telefonierst du mal alle ähm, Therapeuten ab und suchst dir einen Platz.
1: Habe ich dann gemacht.
2: Ähm, und da war er, da war er wirklich da hinterher. Ja. <lacht> das war total cool, ähm, Weil, naja, weil es ja nicht so ist mit den psychischen Erkrankungen. Ähm, und es ist ja eine psychische Erkrankung. Ähm, man mhm. wird halt auch ein bisschen antriebslos. Ja, mal. voll. Und ähm, ich hatte dann aber wirklich das Glück, dass ähm, bei allen Therapeuten jemand abgesprungen war und ich dann ich zwei Wochen später einen Platz hatte. Da hattest Anfang du wirklich ich Glück. Mhm.
0: Weil ich habe ja es richtig gut. Ja, in Deutschland ist das ja mega krass mit dem, mit dem Warten mhm. auf einem Therapieplatz. Das ist mega schlimm. Ja. Schon seit Jahren, schon seit ja. irgendwie... In der, in der Schweiz gehen wir scheinbar auch langsam in diese Richtung, aber Deutschland ist echt krass.
2: Also. Mhm. Ja. Mhm. Nein, das war wirklich Glück, ich habe halt, äh, ich habe den einen, den Anni was ich vergessen habe zu sagen, mit diesen Abführmitteln war ich natürlich dann auch nochmal beim Arzt, mhm. weil mein Darm halt nicht mehr funktioniert hat. Also mhm. als ich aufgehört habe mit diesen Abführmitteln, mhm. ging gar nichts mehr. Mhm. Es war alles gelegt. Also mein Darm musste, von, musste wieder anfangen, von selber zu arbeiten. Mhm. Ähm, das waren teilweise richtig dolle Schmerzen. Mhm. Also ich hatte richtige Krämpfe. Das war mhm. ganz furchtbar. Und ähm, mir hat mein Arzt gesagt, Sie können froh sein, dass sie noch einen Namen haben, dass der nicht einfach abgestorben ist über den Zeitraum oder den langen Toll. Zeitraum mit diesen vielen, vielen Tabletten. Toll. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar sehr, sehr, ähm, dafür. Naja, Nein. dann äh, machen wir dann kleinen Sprung zur Therapie ich habe es dann angefangen und es war mhm. so eine Gesprächstherapie, so eine Verhaltenstherapie mhm. ähm, mit einem unglaublich netten älteren Herren, mm-hmm. der auch so ein bisschen, ähm, aber äh, ja, also ich habe jetzt keinen Vergleich, das ist der einzige, den ich jemals hatte und ich habe das, das Gefühl, dass ich sehr viel Glück hatte mit dem, weil mhm. der hat mich schon an den Punkten auch gedrückt, an denen es weh tat und äh, mhm. ist halt dann wirklich da voll in die Tiefe gegangen, und hat auch Ursachenforschung betrieben, was ich halt mhm. nach wie vor finde, was absolut das Richtige war. Toll. Ähm, weil mhm. du musst ja den, den Ursprung, wo es herkommt, musst du ja, musst du ja bearbeiten. Genau. Und nicht nur das, nicht nur das, das äh, Aktuelle, sondern wo kommt es denn her? Und ähm, da habe ich dann tatsächlich das erste Mal gelernt, dass ich halt auch wertvoll bin, wenn ich nicht. Ich war damals bei 50 Kilo, 50 mhm. Kilo Wiege. Mhm. Und das hat mir, ich habe es ein Jahr lang gemacht, jeden Freitag. Ich bin jeden Freitag nach Hause gegangen und habe erstmal irgendwie drei Stunden geweint, weil es so anstrengend war. Therapie ist anstrengend. selber. Oh Gott, es war anstrengend. Und ich war richtig fertig und manchmal wollte ich mit niemandem mehr sprechen danach. Aber das war gut. Und ähm, irgendwann habe ich dann das, nach dem Jahr, habe ich dann das Gefühl gehabt, ich tanze jetzt ohne. Mhm. Und und warum auch? Das war gut. Also, danach war ich irgendwie. Ich habe dann mit dem Singen angefangen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Sängerin. Da hat mein Mann mir richtig geholfen. Der hat auch gesagt: Komm, Claudia, das auch, du kannst es so gut. Und ich hier mit meiner Entscheidungspersönlichkeit. Damals habe ich hab gesagt: ach, Das will doch keiner hören. Nee. Ähm, ich habe die er ganze Zeit Gänsehaut. Dann, dann hat er dann gesagt: ähm, Komm, ich, wir machen jetzt eine Homepage. Er hat sich hingesetzt, hat mir eine Homepage gemacht, wir hat Equipment gekauft und er hat an mich geglaubt und mhm. das war für mich echt auch so der Weg raus. Oh, Dieses, ich habe was mhm. gefunden, wo, 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 wo ich Zuspruch bekomme, wo ich ein Talent habe, wo, mhm. wo ich mich irgendwie entfalten kann mhm. und es hat nichts mit meinem Körper zu tun mhm. ähm, und das war es, das war der Punkt für mich, der, der, wo ich es gesch- rausgeschafft habe. Mit dem, mit der Unterstützung von meinem Mann mhm. ähm, und der meines Therapeuten. Ähm, ich glaube, mein Mann hat es damals absichtlich gemacht, weil der, mhm. der, der, der hat mich das da halt ist richtig gepusht. Da ja.
0: hatte
2: ich gar nicht mehr so drumherum irgendwie äh, darüber nachzudenken. Mhm. Da hat mich dann in ein Tonstudio geschleppt von seinem Kumpel und dann die muss Demos aufgenommen und das ging dann irgendwie alles so schnell. Pien, und du hast einen mega tollen Mann. Scheiße. Ja, ich hab den Besten. <lacht> also den
0: besten <lacht> hast du einen wirklichen Glücksgriff mit deinem Mann?
2: <lacht> Absolut. Nein, wirklich. Er war toll. Das hat, manchmal tut weh. Also seine Meinung tut mir manchmal weh. Ja, kann um, ich mir
0: vorstellen. Mm.
2: Aber ich hasse es zu sagen, aber er hat wirklich leider meistens recht. Hm. Also, es, ja, ja, das, das, das darf der ja nicht hören. Hm. Das darf der ja nicht hören. Hm. Und das, äh, ich werde die gute Podcast-Folge verschweigen, weil dann kriegt er einen absoluten Hilflug. Aber er, ist, er hat wirklich alles richtig gemacht in dem Moment und hat mich unterstützt auf so eine ganz ähm, zurückhaltende Art und Weise. Hm. Und hat mich, hat mich an, an dem anderen Feld so unglaublich gepusht. Hm und unterstützt ähm, und mir da auch irgendwie so ein bisschen Flügel gegeben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie für mich hat, dass sich das so angefühlt. Kennst du so dieses Felix aus der Asche, Ja. Ist, äh, so. Sagt, du hast mir nicht hm. Flügel gegeben.
0: Voll schön. Voll schön. Sonja?
2: Das wünsche ich wünsche jedem, dass das, ja?
0: Ich, ich habe dich plötzlich nicht mehr gehört. Alles gut, jetzt höre ich dich wieder.
2: Ja, das, das wünsche ich jedem, dass, dass, ihr, dass jeder dass so einen Menschen hat, der einem da wirklich hilft und Auf jeden einen
0: da gibt. Auf jeden Fall. Aber die Realität sieht natürlich nicht immer so aus. Nicht jeder hat Nein, ähm, nicht. natürlich einen Nein. solchen tollen Partner oder eine tolle Partnerin zur Seite. Deshalb ja. ähm, würde ich sagen, Therapie ist schon mal mega wichtig. Aber, und auch da in Deutschland ist es eher Glückssache, ob man einen mhm. Therapieplatz bekommt. Aber was würdest du weil wir uns so langsam dem Ende neigen. Was würdest du den HörerInnen, die, die Ähnliches durchmachen oder das Gleiches durchmachen, ähm, raten? Oder was möchtest du denen auf dem Weg mitgeben, falls sie jetzt keinen tollen Mann an der Seite haben?
2: <lacht> also, falls ihr keinen tollen Mann oder Frau an der mhm. Seite habt, mhm. dann ähm, würde ich euch empfehlen, also man muss ja erstmal die Erkrankung als sowas erkennen. Man muss ja genau. erstmal so seinen Tiefpunkt haben, um genau. wirklich zu erkennen, dass man krank ist. Vorher genau. bringt nichts. Mhm. Ähm, aber wenn ihr wisst, dass ihr dann ein Problem habt und ähm, ihr möchtet, dass das aufhört, dann vertraut euch einfach mhm. einer ganz wichtigen Person an, die ihr im Umfeld habt. Ja, Weil wenn genau. es jemand weiß, dann macht es schon wieder super schwierig, damit einfach weiterzumachen. Weil dann wird es jemanden geben. Der wird, euch, der wird euch kiezen und mhm. der wird nachfragen mhm. und bleibt bitte dran bei äh, und sucht euch Hilfe in Form von einer Therapie, also das ist wirklich das, was mhm. ich, ich persönlich hätte es ohne Therapie nicht geschafft
1: mhm.
2: ähm, und ich, ich wünsche mir für euch alle, dass ihr eine Therapie findet und so einen tollen Therapeut oder eine Therapeutin findet, die euch da raushilft. Mhm. und auch wenn es nicht, wie bei mir, innerhalb von zwei Wochen klappt, Bleibt dran, telefoniert mhm. die durch, ich mhm. wünsche jedem, dass er dann einen Platz kriegt
0: oder sie. Voll schön gesagt. Und was so auch gesagt hast, mega wichtig, sich mindestens einer Person anzuvertrauen, was es nicht heißt, dass diese Person dich komplett verstehen kann oder sich in dich hineinversetzen kann, wenn diese Person nicht ja. das Gleiche durchgemacht hat, ist es halt mega schwierig. Ja. Aber einfach eine Person, eine Vertrauensperson, bei der man den Ballast es quasi abgeben kann für eine Weile und ja. man weiß, man hört mich zumindest zu. Also, weißt du, mir haben ja. mein Ex-Freund damals oder meine Mama haben mir beide gesagt: Du bist wunderschön, oder mein Papa oder meine beste Freundin, du bist wunderschön, mhm. ähm, du brauchst das alles nicht. Ich wollte ich wollt das alles gar nicht wahrhaben. Also, wieso? Ich habe mhm. da nicht. Ähm, gehört darauf. Man sieht es ja auch nicht. Voll. Ich, hab, ich hatte ein komplett negatives Körperbild, da bin ich auch mhm. äh, in der letzten Podcast-Folge ja. auch darauf eingegangen. Wichtig ist einfach schon mal, dass man jemanden hat, der einfach mal zuhört. Und ja. mehr muss diese Person in diesem Sinne erstmal nicht machen. Zuhören ist schon mal mega, mega wichtig, weil genau. man kann nicht die ganze Verantwortung auf diese Person schieben. Aber ähm, reden, mega wichtig. Ganz wichtiger Punkt. Ja.
2: Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass das einfach wirklich wichtig war. Und dann auch bei mir, ähm, weil ich, dann hatte ich drüber gesprochen mm. und dann war es einfacher, den nächsten Schritt zu machen. Toll.
0: Genau, also ging mir Person wird nachfragen. Genau, ging mir genau gleich. Mega gut hast du das erzählt, weil das hast du mir in Erinnerung gerufen. Bei mir war es sehr ähnlich. Ähm, ich hatte dann zwei Personen, die mir auf die Finger geschaut haben, was mich anfangs mega unter Druck gesetzt hat, aber nachher wirklich Toll. auch geholfen hat. Ähm, hey Sonja, ja. wir können ja, bestimmt noch die ganze Zeit weiter quatschen. <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir sind schon eine halbe Stunde dran.
2: Nein, <lacht> so dürfen Ich habe dir doch
0: gesagt, du wirst sehen, die Zeit geht so mega schnell rum. Ich möchte mich aber wirklich von ganzem Herzen bei dir bedanken für deine unglaublich krasse Offenheit. Es ist nicht selbstverständlich. und Vielleicht hast du mit deinen Worten vielen aus der Seele reden können, vielleicht hast du alle anderen, die jetzt zuhören, dann auch berühren können. Mich hast du mega berührt, hast mich ein bisschen auch in die Zeit zurückversetzt und denkst du nicht auch, also das Erste, was mich so ein bisschen durch den Kopf ist, ist so der Gedanke, man haben wir uns unsere Zeit unseres Lebens ein bisschen verschwendet in dieser Zeit.
2: Wahnsinn. 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 Ja, wie das Ja, Gefühl habe ich auch. Ja. Ja, genau. Vor allem. Wenn ich jetzt meine Tochter anschaue, Voll. denke ich, ich möchte nicht, dass dir das passiert. Ich Voll. möchte nicht, dass du ja. in die gleiche Situation kommst. Als Mama sieht man das ganz anders. Voll. An der Stelle möchte ich mich bei meiner Mama entschuldigen. Ja, ich, ich, bin ich auch. Besser zu mir versprochen. Ja.
0: versprochen <lacht> Voll schön. Also wenn <lacht> da nicht jemand Zellen in den Augen hat, dann weiß ich also auch nicht. <lacht> ja, ja, ich habe
2: mich auch nicht ja. Ort,
0: man, <lacht> hat, sieht man so viele Sachen. Ja, voll. voll. Hey, Sonja, danke viel, viel Mal. Miki von ganzem Herzen. Danke, dass ich Und ähm, ja, ich mache dann den Übergang zur nächsten Geschichte. Mal schauen, wie die dann sein wird. <lacht> danke schön. So, Esther, mega schön, dass du heute mit dabei bist und Offen bist über Bulimie zu reden und eine Geschichte mit Bulimie. Hallo, ja. Yeah. <lacht> Esther ist gerade, also Esther ist auch Mami und ähm, mm-hmm. ich bewundere sie gerade, weil die beiden Kinder neben ihr schlafen.
1: Tief <lacht> und fest. Ja, geht gut, wenn sie schlafen. <lacht> ja, das ist super. Ja, wie Mami so. <lacht> ja, genau. Ja, das
0: du ja. das kenn ich. Nerea hatte heute sehr lange zum Einschlafen, deshalb habe ich sie nicht neben mir, weil sonst... Ja, könnte sie wieder aufmachen und das möchte ich nicht riskieren. <lacht> 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 Gut, aber heute sind wir ja hier zusammen, um über Bulimie zu reden. Ähm, mhm. Genau, und ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, du bist frei, das zu erzählen, was du möchtest. Du hast eine lange Geschichte ja. mit Polämie hinter dir. Und ähm, ich, äh, genau, ich würde mal sagen, du darfst einfach freilos erzählen, das, sagen wir, du bist, was mhm. du so machst. Eben, dass du Mami bist, das wissen wir jetzt. <lacht> Aber vielleicht okay. genau, magst du uns sonst noch etwas über dich erzählen.
1: Ja, ich bin äh, 34 Jahre jung mhm. und ähm, arbeite noch 60 Prozent äh, nebenbei, also nicht nebenbei, sondern ich arbeite 60 Prozent mhm. und bin ähm, Mutter von zwei kleinen Kindern. Und ich bin verheiratet elf Jahre mit meinem Mann zusammen. Wow. Äh, mhm. Ja. <lacht> und ähm, mit zwölf Jahren fing meine Polemiegeschichte an, ganz schleichend. Und das war so in der Pubertät, ich sage mal so mit 16, 17, 18 Jahren war das sehr akut. Ich muss sagen, ich, ich habe vieles auch verdrängt. Also ich musste es tun, um damit zu leben. Ähm, mit 23 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt und da gab es eine... Also ab, ab, ab dann wurde es besser. Also dann da kann ich sagen, wurde es besser, aber erst natürlich mit der Therapie. Oder ich musste zuerst eine Therapie machen, um ganz davon loszukommen. Mhm. Beziehungsweise zu lernen, damit zu leben, mit diesen Zwängen die man hat, und mhm. auch zu suchen, warum es dazu kam. Also ich komme noch heute nicht damit, nicht ganz damit klar, warum ich ähm, so weit kam und wie ich so leben konnte.
0: Mhm. Also du hast heute noch mhm. Mühe zu akzeptieren oder die Tatsache zu akzeptieren, dass es so weit gekommen ist.
1: Ja, ja. Also es ist, ähm, es sind viele Gefühle, ich kann sie durch die Therapie schon viel besser zuordnen. Es mhm. ist von es ist Scham auch.
0: Scham, mhm. mhm. mhm.
1: Über ähm, das, was man gemacht hat, ähm, die Lügen, also man, man lebt ist in so einer Scheinwelt mhm. äh, nach außen, mhm. das, das merkt niemand. Dass ich, ich erschrecke immer, wie ich so leben konnte, wie ich das so tuschen konnte vor allem.
0: Also ich weiß nicht, wie sehr du dich mit anderen Betroffenen äh, ausgetauscht hast oder austauschen mhm. konntest in dieser ganzen Zeit, aber ich kann dir sagen, du wirst dann selber vielleicht auch hören in der Folge ähm, Sonja aus dem Interview vor dir, die auch Bulimia hatte. Mhm. Sie hat ja auch darüber ähm, erzählt, dass sie mega viel halt vertuscht und versteckt hat.
1: Und das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Also man wird clever. Also wenn ich so darüber nachdenke, was ich gemacht habe, Mhm. dass ich das geschafft habe, Mhm. dann ja, also es ist... ähm, unglaublich, was man sich so alles überlegt, was man auch zuerst isst, mhm, mh. damit das alles wieder rauskommt und ähm, ja, mhm. es ist einfach, ähm, da schon nur darüber nachzudenken gibt es, es, es ich, man hat so eine, eine Schwere in sich, über mhm. die Zeit, es waren ganz schön Jahre und das ja, macht einem sehr traurig, weil das sind wichtige Jahre in einem Leben. Das Nein. sind so prägende Jahre und die werden überschattet von, von dieser Krankheit, also bei mir jetzt.
0: Mhm, ja. m-m. Und du hast, ja. ähm, du hast auch gesagt, dass es äh, mit 23, also deinen Mann geheiratet hast, Nein, nein, kennengelernt. Ja, kennengelernt. Okay, kennengelernt. Entschuldigung.
1: Kennengelernt. Ich hast. Vor zwei
0: Jahren, ja. Ah, okay, alles klar. Entschuldigung. Okay, also deinen Mann kennengelernt hast, wurde es besser. Und das ist sehr spannend, weil bei Sonja, ich sehe da ganz viele Parallelen, bei Sonja war das auch so. Mhm. Ähm, was denkst du, wie konnte dir dein jetziger Mann helfen? Oder wie hat die
1: Beziehung vielleicht... Stabilität in meinem Leben, Stabilität. also, mhm. ja, mhm. und es gab da jemanden, ähm, der mich liebte, mhm. so wie ich, ihn, mhm. ähm, ich muss weinen, es ist so ja. schwierig für mich darüber zu sprechen. Mhm. Das ist voll okay. Aber ich habe, ich, also ich weiß, dass ich dann das erste Mal, also, Ich weiß es durch meine Therapeutin, also ich Mhm. bin nicht selber drauf gekommen, dass ich das erste Mal jemand hatte, der mich geliebt hat. Mhm. Und dass ich das Gefühl von Liebe und Geborgenheit das erste Mal erfahren habe. Mhm. Ähm, Und gespürt habe, dass es in Ordnung ist. Es ist in Ordnung, so wie ich bin. Mhm. Das ist doch schön. hatte ich nicht, mhm. also in meiner Kindheit nicht, auch in meiner Jugend nicht mhm. und, ja. und es fällt mir bis heute schwer, Liebe anzunehmen, mhm. also ich kann es nicht, ich habe es nicht gelernt mhm. als Kind und auch natürlich mich selber zu lieben, also das, mhm. das ist sehr, sehr schwierig und mhm. Natürlich lernt man das, man hat auch so ähm, gewisse Leitsätze im Leben. Mhm. Aber das, das braucht immer sehr viel Kraft und diese Kraft hat man nicht immer, wenn man ja. wenn das mhm. Leben dann eben spielt oder Familienleben bei Kindern. Ähm, ja, das ist, das ist nicht immer möglich. Mhm. Mhm. Ja. Ha-
0: haben die denn, also ähm, wie soll ich sagen, bei mir war die, das positive Schwang- oder der positive Schwangerschaftstest so, es ist spät. <lacht> der positive ja. Schwangerschaftstest ähm, von Nerea hat mir ja unglaublich viel Kraft und Mut gegeben, in meiner schwierigen Situation vorwärts zu schauen und also nach vorne zu schauen und weiterzumachen bei dir auch so oder hat es bei dir eher eine Angst ausgelöst, weil, das habe ich schon oft gehört, dass da dieses Verantwortungsgefühl, wenn man selber halt ähm, einen schweren Rucksack zu tragen hat, sagen wir mal so, Mhm. ähm, kommen da manchmal auch verschiedene Gefühle auf einen zu und ein ein Gefühl davon kann auch Angst sein, so, werde ich wohl eine gute Mutter sein, wenn ich diesen schweren Rucksack mit mir trage,
1: hattest du das auch? Nicht einen positiven Schwangerschaftstest dort hatte ich eine große Freude und Mhm. nein.
2: Mhm.
1: Aber ja, ich würde sagen, täglich, sonst, also nicht jetzt täglich, aber sehr oft aktuell.
0: Aber das ist normal. Also ich glaube, das haben die allermeisten Mütter, die sich immer wieder mal fragen, boah, bin ich wohl eine eine gut, gute, Mutter. gute Mutter, ja, bin ich gut genug als ja. Mutter ähm, in jeglichen Hinsichten.
1: Ja, das mhm. denke ich auch, ja, also ich ähm, merke aber, dass ich, dass ich manchmal auch, ja, ich merke schon diesen schweren Rucksack ich merke, dass ich auch mit mir selber halt das alles trage mhm. und ähm, manchmal nicht so ganz äh, frei sein kann. Mhm. Weil ich, ähm, ja, wie gesagt, damit lernen muss, mit dem zu leben, oder, was, mhm. was gewesen ist. Oder, und mhm. ähm, es braucht Kraft, eben diese, diese Schwere zu tragen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe schon mehrmals ähm, sowohl auf den Socials wie auch jetzt im Podcast und auch in den nächsten Folgen ähm, ich hatte ja jetzt schon ein paar Interviews ist immer wieder rausgekommen ich habe auch erwähnt dass Essstörungen ja verschiedene Ursachen haben und viele Mhm. die das nicht besser wissen sagen wir mal so ähm, die denken, dass es halt rein nur mit Schönheitsidealen zu tun hat also der Druck zum Schönsein Schönheitsideale Ähm, ähm, der Fitnesswahn, der Schönheitswahn, das alles sind natürlich auch sehr relevante Themen und die sind sehr wichtig und sind nicht zu unterschätzen und können vor allem auch in den Jugendjahren sehr beeinflussen, aber Essstörungen sind oftmals sehr komplex und können unterschiedliche und auch mehrere Ursachen haben. Ähm, Mhm. Und ich habe bei mir zum Beispiel früher gedacht beziehungsweise ich war mir sowas von sicher, dass ähm, ich Binge-Eating entwickelt habe, weil ich nie zufrieden mit meinem Körper war, Komplexe hatte und so weiter und so fort. Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, aber heute weiß ich, weil ich ja auch in Therapie war aufgrund von, ähm, von anderen Themen, die nichts mit der Essstörung zu tun ähm, haben weiß ich, dass, dass meine Essstörung und das Ganze einfach viel, viel tiefere Wurzeln hat, als einfach bloß das Schönheitsideal oder der Druck zum Schönsein. Mhm. Also ich hatte auch nicht so eine einfache Kindheit äh, mit der Scheidung von meinen Eltern und so weiter und so fort. Und ähm, habe auch mehrere Dinge erlebt, die mich natürlich negativ beschäftigt haben als Kind und als Jugendliche ja. und ich glaube, da kommen einfach ganz viele Sachen zusammen und ja. Essstörungen sind einfach Ach. komplex und wie du auch gesagt hast, ähm, und das haben mir mega viele auf meinen Aufruf geschrieben, viele Betroffene natürlich, kann man jemals komplett geheilt sein. also mhm. weil es begleitet die meisten trotzdem ein Leben lang, eben weil man halt mit dem größten Trigger, mit dem Essen, halt jeden Tag auch konfrontiert ist. Mhm.
1: So also das ist so, das ist, ich merke auch, ich das ist bei mir auch immer noch heute so, wenn ich so Stresssituationen habe, ist, Essen beruhigt mich immer noch. Mhm. Ähm, das ist immer noch so. Also ich habe natürlich nicht diese Fressattacken, das, das habe ich nicht mehr. Mhm. Aber ich muss mich nach wie vor kontrollieren. Also das ist ja mhm. schon noch, ähm, ja eben so im, im Familienleben, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder also das, mhm. dass man sich immer noch so, so eben kontrollieren muss, mhm. bewusst. Mhm. Mhm. Das eben nicht... Ähm, ja, dass man das so im Unterbewusstsein, dass es immer noch da ist. Mhm. Dass man zum Essen greift, um sich zu beruhigen, um äh, sich zu belohnen, würde ich nicht sagen. Also bei mir hat es natürlich, also es, es hat weniger mit Schönheitsideal zu tun, also es hat nicht, nicht unbedingt mit Schönheitsideal zu tun. Äh, sondern auch mit der Kindheit, mit der Beziehung zu meiner Mutter und ähm, ja, also Angst habe ich ehrlich gesagt, weiter gesagt also hast, dass ich mal Angst verspürt habe, jetzt wegen einem positiven Schwangerschaftstest, ähm, habe ich mir, ähm, dass meine Tochter so etwas zustoßen könnte, dass mhm. sie auch mal in so etwas in ein Gerät.
0: Das möchte man ja für die ähm, eigenen Kinder überhaupt nicht. Man möchte ihnen das, was man selbst erlebt hat, ersparen
1: am liebsten. Ja, und ich habe enorme Angst, dass sie das ebenfalls so durchleben könnten oder mhm. aus irgendwelchen Gründen. Deswegen ich habe ich auch gesagt, ist man oft nicht so frei. oder mhm in vielen Sachen, oder weil ähm, diese Angst lebt, dass die Kinder selber so ähm, durchleben
0: könnten.
1: Mhm. Das, ja...
0: Aber ich glaube, das ist ja in, in allen Bereichen oder in vielen Bereichen des Lebens ja so, also ich habe ja auch für meine mhm. Tochter in so vielen Dingen, so vielen Fragen Angst oder auch einfach Sorge, dass sie das zustößen könnte oder dass sie mal etwas gleich erlebt wie ich, ähm, die gleichen Probleme durchmachen muss. Und ich glaube, wir können unseren Kindern nicht alles ersparen. Also wir können sie nicht vor allen Dingen beschützen, ja. die wir am würden. Mhm. Und das ist wie so, das mhm. ist aber so ein Thema für sich, dieses Loslassen und auch zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes. Aber schlussendlich mhm. ist da auch eine Außenwelt, in der die Kinder rausgehen, aufwachsen und beeinflusst werden Mhm. und da haben wir oftmals nicht so einen großen Einfluss darauf. Ähm, Aber ich Mhm. denke, du als Mutter mit einer Geschichte, mit einer ähm, langjährigen Erfahrung in in Sachen Essstörung, denke ich, ähm, kannst du ihr oder deinen beiden Kindern, es sind ähm, Männer, Jungs, ähm, sind natürlich auch betroffen von Essstörungen. nur ähm, ist es noch mehr tabuisiert oh, ja. als bei, bei Mädchen und Frauen. Aber ich denke, gerade du kannst sehr viel, was du für dich gelernt hast, deinen Kindern mitgeben. auf ganz unbewusste Art und Weise.
1: Ja, das hoffe ich mir, weil ich konnte mit meiner Mutter nie darüber sprechen, bis heute nicht. die mhm. will es nicht wissen, also mhm. sie hat es mitbekommen, als ich, als ich 14 Jahre alt war mhm. und sie hat mir nicht geholfen. Sie hat mhm. mir einfach nicht geholfen und das finde ich bis heute unverständlich, aber ähm, ja...
0: Also jetzt ohne de- deine Mutter in Schuss nehmen zu wollen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass früher noch mehr als heute Menschen einfach nicht wissen, wie damit umgehen und es einfach unter den Teppich kehren.
1: Ja, also es geht natürlich darum, dass sie nicht weiß, wie sie mit diesem Thema umgehen soll. Mhm. Und sie will mich einfach glücklich sehen. Mhm. Und sie ist dass sie sich glücklich finden. sie ist eine glückliche Tochter mhm. und mit einer Tochter, die nicht glücklich ist, sie, sie weiß nicht, wie damit umzugehen, mhm. wie damit
0: umzugehen. Ich glaube, das können viele aus dieser Generation eben nicht so gut, also aus der Generation unserer Eltern, mhm. ähm, mhm. habe ich das Gefühl, das Genau, weil einfach über Gefühle, Emotionen, Probleme zu reden, einfach noch viel, schwie- viel schwieriger gefallen ist, als es heute mhm. ist. Auch heute ist nicht immer ganz einfach. Also ich merke es ja auch, in meinem direkten Umfeld äh, habe ich ganz viele Menschen, die ganz offen und viel über die eigenen Probleme reden können und sich selber reflektieren können. Aber ich kann, also ich kenne auch Menschen in in, in plus minus unserem Alter, die mega Mühe haben und am liebsten nur positive Vibes und einfach alles unter den Teppich kehren und das Wichtige, oder sagen wir so, ich meine, jeder soll so machen, wie er oder sie möchte, aber ich ja, denke, genau. es ist mega wichtig. Also ich habe für mich wie so gemerkt, es tut wahnsinnig gut, auch über Probleme, über äh, eigene Sorgen äh, reden zu können einfach rauslassen zu können und zusammen verletzlich sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, einfach, das, das man so, ja, dass man so offen darüber sprechen kann. Aber natürlich kann ich auch, wie du gesagt hast, verstehen, wenn jemand das nicht kann. Oder das, mhm. das kann ich nachvollziehen und ist auch nicht meine Erwartungshaltung. Aber mhm. natürlich hätte ich dort jemanden gebraucht, der gesagt hätte, hey, komm, ich helfe dir.
2: -hmm. -hmm.
1: Also das... ähm, Ja, und ich kann es... Ich kann es verstehen, -hmm. aber ich kann es nicht so gut verzeihen. -hmm. -hmm. Also es ist so... sehr schwierig für mich, oder? Mhm. Das, das so anzunehmen, oder es mhm. so ist. Aber hast du, wie lange,
0: das hast du, glaube ich, nicht erwähnt, wie lange bist du denn schon in Therapie?
1: Also ich habe eine Therapie intensiv mit 24 Jahren gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann sagen, seitdem ist es, gut, ich hatte Rückfälle, das ist ganz normal. Ich, glaub, mhm. ich, glaub, ich kann aber nicht sagen, warum. Und ich bin jetzt seit ähm, drei, dreiviertel Jahren nochmals in meiner Therapie, aber es hat nichts mit der Essstellung zu tun, mhm. natürlich kommt das auch mhm. immer wieder mhm. zur Sprache. Ich hatte aber keinen Rückfall, es, es ging, geht um, um meine Kindheit und mhm. alles andere, was wo, wo sonst noch. War mein, mein leiblicher Vater ist verstorben noch vor kurzem. Mhm. Und ja, einfach viele Themen, welche zusammenkommen. Und ähm, ja, da begleitet mich jetzt auch jemand. Mhm. Aber mit 24 habe ich ähm, im Internet nach einer Therapie gesucht für, ähm, für Bulimie mhm. Und es war ähm, ein unglaublich schwieriger Schritt.
0: Das ist so. Also kannst du mega stolz auf dich sein, dass du du diesen Schritt dann weitergegangen bist. Weil das eine ist ja mal suchen, aber das andere ist halt tatsächlich auch hingehen, mehrmals, also
1: langfristig hingehen. Ja, und es hat Zeit gebraucht, also ich ich, ich konnte es sogar vor, also ich habe es versucht, ich konnte es natürlich nicht. Ich habe mehr, also über Wochen, versucht, ähm, ähm, auch mit der Therapeutin das Ganze ein bisschen schön zu reden. Mhm. Das, ähm, also völlig paradox, wenn ich das aus heutiger Sicht, so als, also zehn Jahre später jetzt zurückdenke, ist das einfach nur äh, ich glaube, Paradox.
0: Aber, ja, aber ich glaube da darfst du auch nicht so streng dir sein, weil ich denke, dieses Schönreden ist ja auch ähm, um den Schmerz, den man aktuell, also den du damals verspürt hast, den Schmerz wie ein bisschen zu lindern, wenn man sich selbst sagt, also ich kann es von mir erzählen, ähm, nicht bezüglich Stressstörung, sondern bezüglich äh, meiner Erfahrung mit sexualisierter Gewalt, ich habe es ja auch klein geredet und habe mhm. dann gesagt, ja, es ist ist nicht so schlimm gewesen. <lacht> ist ein mhm. von zwei Kindern aufgewacht? <lacht> nein, nein, nein. nein oh, ja. Okay. <lacht> okay.
1: <lacht>
0: Alles gut. Genau, ich habe ich hab das ja auch mega klein geredet und ich glaube, das macht man einfach bewusst und unbewusst, um den Schmerz in der aktuellen Situation zu lindern, um einfach das Ganze nicht so ganz bewusst wahrzunehmen.
1: Ja, weil ich habe dort, war meine Kindheit auch Thema. Mhm. Sehr oft. Mhm. Und ich konnte nie so darüber sprechen, wie ich heute darüber spreche. Ich habe mhm. vieles schön geredet. Ja. Ich, mhm. habe viele, ich habe immer gesagt, ja, es war ja alles gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und das ist aber nicht so. Mhm. Ja. Mhm. Ja, weil man es halt versucht schön zu reden, wenn man sich schämt. Ah, natürlich. Also ich mich mhm.
0: Was man natürlich aber äh. absolut nicht muss, man muss sich ja nicht dafür schämen. Und schon gar nicht ja. bei, bei, bei einer oder einer Therapeutin. Mhm.
1: Das ist klar, ja. Mhm. Aber natürlich in der Gesellschaft, ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann immer noch nicht offen darüber sprechen. Mhm einfach weil man dann gleich so ein bisschen stigmatisiert ist. Ja, das auf jeden Fall, aber es,
0: das ist so. Das ist so. Und da glaube ich, mhm. geht es allen gleich. Also im mhm. Sinne von ähm, Ob jetzt Bulimie, ähm, Anorexie mhm. oder auch Binge-Eating. Ich glaube, es wird alles, alles stigmatisiert und es ist einfach unangenehm darüber zu reden. Ich glaube, ganz mhm. allgemein, wenn man wenn man ähm, in einem Bereich leidet, was halt gesellschaftlich sehr tabuisiert ist, ist es halt wahnsinnig mhm. schwierig, darüber zu reden, weil man dann gleich in eine Schublade gesteckt wird und man das Gefühl mhm. hat, dass die anderen das krank, ne? ja und dass die anderen dann dich als nur noch als Polemikerin sehen. So oh, die arme, die hat das und das, sie macht das und das. Dabei sind wir Mhm. ja, und das ist ja mega wichtig, sind wir ja so viel mehr als die Päckchen, die wir mittragen. Mhm. Mhm. Also du bist viel mehr als die Frau, die Bulimie hat. Oder Bulimie hatte. Du bist ja noch Mutter, du Mhm. bist Ehefrau, du bist Tochter, Mhm. du bist Freundin. Weißt du, wie ich meine? Mhm. es ist die Mhm. so? Und ich ich mag mich noch mega gut erinnern. Ich habe mich ähm, damals wirklich als einfach als komplett, als Ess, wie soll ich sagen, Essgestörte, hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber als Frau mit Essstörung identifiziert, also ich habe nur noch mich mit der Essstörung gesehen und nicht alle anderen Facetten und Rollen, die ich inne hatte. Ich war einfach eins mit der Essstörung.
1: Weil es halt auch so viel Raum einnimmt. Ja. Bei mir hat natürlich das e- und diese Ehrstörung enorm viel Raum eingenommen in meinem mhm. Leben. Also mhm. das, äh, das kann man sich kaum vorstellen, mhm. ob das ist so. Also das war von morgens bis, bis, bis ich ins Bett ging. Also auch, was, was man sich dann für Wissen aneignet, über, über, über Lebensmittel, ja. über, also ich, ich so viel über Essen mhm. Bescheid. Und nach der Arbeit oft, also ich war da noch in der Ausbildung und da um drei Uhr fing ich an, nervös zu werden. eben, ich, Es ist eine Sucht mhm, auch. Mhm. Und ich wusste, okay, ich gehe jetzt da raus und ich kaufe dies und das und jenes. Und ich kenne das perfekt. Mhm. Ja, es, es, ich, ich habe dann alles erbrochen und das, mhm. so habe ich gelebt. Also, ja, die Essstörung war mein Alltag. Mhm. Und ich hatte dann mhm. weniger soziale Kontakte, oder? Weil das Hat ist ja dann schwierig auch mhm. vereinbar, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mhm. all
0: das, was, was, was du erzählst, oder? was andere jetzt auch in diesen Folgen erzählen. Ich glaube, haben wir so viele Gemeinsamkeiten. Und so vieles ist normal eben, also normal, es ist halt leider traurig, traurige Realität, aber es ist halt normal, dass man dann zum Beispiel weniger soziale Kontakte hat. Das war bei mir genau dasselbe, ich habe mich immer mehr isoliert. Ich habe meinen Tag, mein Essen geplant. Ich äh, war am Boden zerstört, wenn ich diesen Plan nicht einhalten konnte, ich habe auch ähm, plötzliche Essanfälle gehabt also das hat ja, das macht ja Binge Eating aus und bin dann wirklich einkaufen gegangen nur für diese Essanfälle, also ähm, das komplette Leben, der komplette Alltag dreht sich eigentlich wirklich um diese Essstörung und es mhm. braucht m- mal mehr und mal weniger, aber manchmal leider ganz oft ganz viel Zeit, bis man das überhaupt richtig Merkt so höh, Was mache ich da eigentlich? Unbewusst? Ja. Unbewusst
1: vielleicht schon? Wie vorher? bin ich da hineingeraten? Ja. Also das ist so, ja. Also mhm. ich, ich, heute, ja. weil ich eben dieses Gespräch mit dir hatte, mhm. ähm, geplant hatte, äh, habe ich mir versucht, zu, wieder in den Gedanken zu, zu, zu rufen, wann... Ich das erste Mal erbrochen habe, wenn mhm. ich das erste Mal das ist, und, und ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. So. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht. Also mhm. ich, ich kann. Wie, wie ist mir das in den Sinn gekommen? Warum ist mir das in den Sinn gekommen? Das, mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Weil mit zwölf Jahren, ich finde das schon sehr jung. Ja.
0: ja, schon, aber. Bist auch da nicht die Einzige. Ähm, mhm. Ich werde nachher noch zwei, drei Quellen raussuchen und im Anschluss äh, nach, unserer, nach unserer Aufnahme werde ich dann noch ein paar ähm, Statistiken, ein paar Zahlen reinbringen. Vielleicht auch ist es für den einen oder anderen oder für die eine oder andere ähm, spannend zu hören, wie viele tatsächlich mhm. ähm, an, an Bulimie jetzt zum Beispiel erkranken. Ähm, mhm. und vor allem wie jung, also wie es mit, mit den Altersgruppen aussieht, weil Essstörungen können sogar schon in der Kindheit beginnen, das ist leider so. Ähm, mhm. Und das hat in der Kindheit nicht eben nicht wirklich mit Schönheitsidealen zu tun, sondern wirklich mit, mit alltäglichen Problemen, mit Trauma, mhm. äh, Traumata, mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Ähm, das werde ich nachher noch machen, ähm, um, um langsam so richtig Richtung richtig. <lacht> Richtung Ende, Richtung Abschluss ähm, zu gehen. Du lebst jetzt schon seit du bist 34, oder? Mhm, 34. Und du zwölf, ja. also du lebst schon seit zwölf Jahren. Nein, was sage ich? 22. <lacht> Seit 22, wahnsinn. Seit 22 Jahren ähm, mit der Essstörung. Du ähm, mhm. hast aber gesagt, dass du schon, schon ganz lange ähm, nicht mehr erbrochen
1: hast. Nein. Okay. Mhm. Mhm. Also. Keine Rückfälle. Also seit ich, also ich Mutter bin, war keine Rückfälle. Das ist
0: mega toll. Und ich glaube, das kann auch sehr Mut machen, was jetzt nicht heißen soll, macht Kinder, um die Essstörung ein Stück weit hinter euch zu bringen, sondern einfach, es gibt das Ziel dieser Podcast-Reihe, ist ja, dieser Folgen, ist ja, dass man vor allem Betroffenen Mut machen kann. In, in egal welcher Hinsicht jetzt ähm, Sonja vor dir, sie hat definitiv ähm, die Essstörung hinter sich lassen können. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, das bleibt auch bei mir so. Ähm, das ist natürlich wünschenswert. Bei dir ist es so, dass du gesagt hast, und das habe ich mega schön gefunden, was du hast ja schon auf Instagram geschrieben, ähm, ja, dass du einen Weg gefunden hast, mit, mit der Essstörung zu leben. Und ich finde das eine mega wichtige Perspektive und ich Mhm. denke auch gerade unsere Aufnahme, also du, ähm, das zeigt einfach auch die Realität. weißt du, es ist ja immer schön, Erfolgsgeschichten zu hören. Ich habe eine Erfolgsgeschichte Mhm. erzählt, Sonja dir hat eine Erfolgsgeschichte erzählt, in einer anderen Folge, wo es um eine andere Stimmung geht, gibt es Erfolgsgeschichten, wo man wirklich sagen kann, yay, wow, super. geschafft mhm. so, aber ich finde es auch mega, mega wichtig mhm. und auch diesen Betroffenen eine Stimme zu geben, die sagen, hey, mir geht es immer noch nicht so richtig, richtig gut oder ähm, ich habe mal hochs und tiefs, ähm, ich hatte auch erst gerade Rückfälle oder es ist für mich schwierig, immer noch schwierig, gewisse Dinge anzunehmen, gewisse Dinge, wie du gesagt hast, zu akzeptieren mhm. oder auch zu verzeihen. Ich glaube, das gehört ja alles yeah. auch dazu,
1: mhm. also das ist das Leben. Ja, also ja, also wie gesagt, ich, also das, 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 das ähm, also Fressanfälle und, und das Erbrechen, das habe ich nicht mehr. Mhm. Also ich habe es unter Kontrolle, kann man so sagen, mhm. ähm, aber ich stehe täglich auf die Wagen,
0: mhm,
1: mh. bedeutet mir immer noch sehr viel, diese Zahl, mhm. und das beeinflusst immer noch, äh, mein kann meine Stimmung beeinflussen, immer noch, mhm. heutzutage, und deswegen sage ich, ich, ich kann unmöglich noch, also ich, ich bin nicht zu so 100% geheilt, oder, mhm. also ich, das, ja, ich lebe mit, mit dem
0: Ich denke auch dieses auf die Waage stehen und abhängig zu sein von einer Zahl ist ja auch eine Art einfach Kontrolle. Du hast damit die Kontrolle über Mhm. etwas. Und Kontrolle Mhm. gibt einem immer auch ein bisschen Halt und Sicherheit. Mhm. 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 Diese Kontrolle jetzt, bei dir ist es vielleicht die Zahl auf der Waage, bei jemand anderem ist es Kalorien zählen, mhm. äh, be- wieder jemand anderem ist es, äh, die Hosengröße nicht zu wechseln. Weißt du, wie ich meine? so Diese Zahlen mhm. Zahlen vermitteln einem, ähm, oder die Kontrolle über die Zahlen, die Einhaltung gewisser Zahlen vermitteln einem wie so Halt, Sicherheit. Es gibt ein bisschen ein Gefühl von, mhm. ich habe etwas im Griff. Und ja. ähm, mhm. das machen natürlich ganz. ganz das haben auch ganz viele Menschen in sich drin. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe. Ja, ich habe zum Beispiel, ich konnte alles ähm, nach und nach wie so loslassen. Also wohl mhm. die Waage. Ich habe irgendwann für mich entschieden, hey, ich bin auch täglich auf die Waage gestanden, mehrmals täglich. Und ich, was bei mir fast noch schlimmer war, ist der Blick in den Spiegel. Ich bin 10, 20, 30 Mal am Tag bewusst vor den Spiegel gestanden und habe meinen Bauch angeschaut. Und dann denke ich so, wie oft sollte sich der Bauch, jetzt denke ich mir so, wie oft hätte sich der Bauch 30 Mal am Tag ändern sollen? Also, ich habe mir jedes Mal gewünscht, dass Mhm. er einfach flach ist. Aber das wird ja vom bloßen Schauen in den Spiegel, wird das ja nicht geschehen. Ich ich habe meiner Mutter gesagt, ich dreh durch, wir haben so viele Spiegel zu Hause. (lacht) Und sie hat dann gesagt, was soll ich denn tun? Soll ich sie bedecken, zudecken oder so? Und ich so, nein, ich muss leben. Also ich, für mich, habe mich da entschieden, ich muss irgendwie einen Weg finden, mit diesen Spiegeln zu leben und einfach mich halt zu kontrollieren, im Sinne von, ich schaue jetzt nicht die ganze Zeit rein in den Spiegel und beobachte nicht meinen Bauch, meinen Körper, sondern einfach mal ignorieren. Also für mich war es zum Beispiel mega wichtig, dass bei der Wahl genau dasselbe, einfach mal wirklich knallhart zu ignorieren und mhm. dann aber einen neutralen Zugang zu finden. Und das ist beides, beides, mega schwierig. Also zuerst einmal das, was einem eigentlich nicht gut tut, man weiß es, nicht mehr zu machen, das ist mega schwierig. Mhm. Und dann, fast noch schwieriger ist, einen neutralen Zugang zu diesen Dingen zu finden, mhm. einen neutralen Zugang ja, genau, zum das, Körper, zu der Zahl auf der Waage, zu Hosengrößen, zu Kalorien, zu sagen, mhm. Mhm. oh, ich glaube, meine Tochter ist aufgewacht. Bei dir ist niemand
1: aufgewacht, oder?
0: <lacht> ja, meine Tochter
1: ist aufgewacht. Nein, nein, ist nein. sie wachen nicht mehr noch.
0: Ah, okay, aber meine Mutter, meine Mutter geht bestimmt schnell schauen. Ja, aber ich würde sowieso oh. sagen, es wäre, ich glaube, so langsam, langsam, damit die Podcast-Folge auch nicht zu lang wird. Natürlich könnte man da noch ewig ja. weiterreden. Wäre es vielleicht zu ja. so langsam gut, wenn wir so einen Abschluss finden, aber ich höre gerade ja. Ja nicht mehr, das ist schon mal gut. <lacht> ja, gibt es etwas, was du... Ähm, den HörerInnen noch sagen möchte, also Egal ob betroffen oder vielleicht hören auch einige zu, die vielleicht jetzt etwas lernen ähm, möchten, etwas dazulernen.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich einfach, dass man sich Hilfe sucht, dass man eben diese Kraft nimmt mhm. und Hilfe sucht. Mega wichtig. wie mhm. äh, vielleicht. Mit einer Freundin, mhm. mit dem Partner, mit mhm. den Eltern ja, mhm. ja, und, und man da ähm, äh, professionelle Hilfe sucht, mhm. ja, um mhm. ein bisschen aufzuräumen und ja, und nicht die Erwartungshaltung hat, komplett geheilt zu werden, mhm. sondern einfach, dass man da offen ist und sagt, ich gehe, ich mache eine Therapie und lerne damit zu leben mhm. und schöpfe um den Rucksack zu tragen mit das
0: diesem schweren du, Stein, wo Ding ist. Mhm, das hast du mega schön gesagt. Es ist mega mhm. wichtig, sich äh, zu öffnen, dass ähm, eben ob jetzt Therapie oder über bessere Freundin oder wie du das gesagt hast, es ist mhm. mega wichtig, mhm. dass man das nicht alleine mit sich trägt, genau. Mhm. Und ähm, ich finde es auch mega jedes Mal, wenn mir egal zu welchem Thema mir jemand sagt, hey, ich gehe jetzt in Therapie oder ich gehe schon lange in Therapie, dann freut mich das mega. Weil das ist natürlich auch etwas, was vor Jahren noch so mega tabuisiert war. Und ich finde es so schön, dass immer Sie. mehr Menschen Zugang dazu finden und sich nicht mehr schämen oder teilweise die Scham ablegen können, weil Therapie ist unheimlich mhm. wichtig ähm, für unsere wichtig. Gesellschaft. Mega. Ähm, es gibt ja diesen Spruch: ähm, Ich gehe in Therapie, weil jemand anders, der eigentlich Therapie nötig hätte, nicht in Therapie gegangen ist oder irgendwie so. So Allah. <lacht> ja, Habe
1: ich mal gehört. Ja genau, genau. Genau. Und dann
0: denkst du genau. <lacht> genau, genau. Ja, aber vielleicht sind wir ja eben die Generation, die die heilen kann, weil Generationen vor uns, das sind ähm, also ist Meine Mama-Generation nicht, aber meine Großeltern, das ist Kriegsgeneration, die haben viele Traumata. Das ja. Und ich denke einfach so, vielleicht sind wir die Generation, die, die heilen kann oder teilweise heilen kann und dass die nächste Generation, also unseren Kindern, meine Nerea ist leider immer noch am weinen, also es muss langsam gehen, aber ähm, Ach, genau dieser Generation beibringen kann, wie man heilen kann und dass es okay ist, auch Tiefs
1: zu haben. Das und, wäre schön. Ja.
0: Das hast du mir gesagt. Ich, ja, ich glaube, eine
1: Reaktion. Ja,
0: genau, ich muss zu meiner Kleinen. <lacht> danke viel, viel yeah. mal für das yeah, sehr berührende dir. Gespräch. <lacht> ja,
1: ich danke dir. <lacht>
0: Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut online und es ist ähnlich wie in der Schweiz. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, wo ich über meine eigene Essstörung gesprochen habe, am Anfang Zahlen genannt. Die kann man auch in den Shownotes nachlesen. In Deutschland ist es ähnlich. In Deutschland erkranken schätzungsweise 1,5% aller Menschen ähm, im Laufe ihres Lebens an Bulimie. Besonders betroffen sind dabei aber ähm, Frauen. Und natürlich ähm, besonders junge Frauen. Also zwischen 18 und 24 ist man besonders gefährdet, an Bulimie zu erkranken. Ich denke, die Zahl könnte auch ein bisschen, bisschen höher sein, denn wie so oft bei solchen Themen, es ist halt immer noch ein großes Tabu und Essstörungen, auch wenn man schon viel, viel mehr als früher über Essstörungen redet, kann ich mir gut vorstellen, dass die Zahlen ein bisschen höher sein können, weil einfach viele Menschen das für sich behalten. Genau. Super. Jetzt ähm, sind wir aber ganz langsam so zum Schluss gekommen und ich möchte euch für eure Aufmerksamkeit danken. Es ist wieder eine längere Podcast-Folge geworden, aber das war es wert. Das war es wert, diese Frauen reden zu lassen, ihnen zuzuhören. Sie haben mich unheimlich berührt und ich hoffe euch auch.